0: 一部电 影， 一条线 索， 带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的电影侦 探， 我是 Peter。五月十四 号， 也就是本月的十四 号， 由奈飞出品的 R 级科幻动画短片集。《《爱死亡和机器人》第二季即将上线。通常国内呢管这部动画短片集叫《爱死机》。它的第一季是在二零一九年三月十五号上线的。一经上线，立刻引爆全网。因为很明显啊二级科幻由十八部动画短片组成，可以说是一个几乎不受限制的想象力盛宴。这里充满了暴力、死亡、血浆、性以及奇幻和科幻的各种元素。当然，这也离不开它顶级的这种精良的制作。所以口碑也颇佳，直到现在呢，《爱死机》的第一季啊，在豆瓣上的评分高达 9.2 评论人数达到34万人，这也证明它得到了非常主流的认可。因此，即将上映的这个第二季可以说是万众期待、翘首以盼。那么今天呢，我就打算在这部短片集上线之前，和大家好好聊一聊。那么这次节目 呢， 我打算分成两大部分。第一部分 呢， 就是回顾一下第一 季， 和大家聊一 聊， 我认为这里边比较有趣、有价 值， 又可能容易被忽略的内容。那么第二部分 呢， 就是来前瞻一下第二季。正好有听友反 馈， 很久没有听到《电影侦探》的前瞻了。那么这次 呢， 就借《爱死机》这个 题， 再次发挥一下。好， 咱们先进入第一部分。相信大家 呢， 对《爱死机》已经比较熟悉了。这部短片集背后的发起者呢，应该是导演大卫·芬奇和 Tim Miller， 也就是《死侍一》的导演。他们两个一起呢，担纲了《爱死机》第一季这个总的制片和监制。他们实际上呢，是先选定了一批原著小说，基本上都是短篇科幻小说，然后呢，找来各国不同的这种动画制作团队，让他们各自发挥自己的特长，将这十几个故事呢，分别拍摄成各自独立的短片，最终呢，由网飞出品。从这点也能看出来，网飞这个平台它的制作与发行能力，可以说呢也是汇聚了一批业内最顶尖、最先锋的制作团队。说实话，国内对标网飞的这些平台啊，都不具备这样的能力。当然，这背后的原因并不仅仅是因为我国的文化创意产业，尤其是科幻这个领域啊，还很稚嫩啊，这并不是一个主要原因。我认为最主要的原因还是一个创造力问题。这个创造力还不是说我们的创造力不如人家，而是我们的市场。以及甚至行业的操作逻 辑， 导致我们的这种内容平台 啊， 并不能提供优质的内 容， 也不能汇聚或者说留住这些有创造力的人才。这里有平台自身的原因、市场的原因、资本的原 因， 当然最主要还是受这个文化环境的影 响， 导致我们的这些创造力 呢， 急剧萎缩和内 卷， 内容方面出现严重的这种趋 同， 等等这些因素和结果 啊， 形成的现状。不过今天 呢， 我们的话题不是集中在这里。所以呢，就点到为止。那么后边如果介绍到相关的内容的时候，偶尔可能他会谈两句。我们回到艾斯基，刚才提到了戴芬奇啊，在这里边我可以多说两句，因为戴芬奇的电影，我记得我们的节目里曾经提到过，比如说社交网络啊，这应该是在《电影侦探》比较早期的节目里曾经介绍过。但是呢，有关戴芬奇，我们其实没怎么谈过，在这里呢算是做一个补充。戴芬奇导演呢，实际上他并不是导演专业的科班出身。他最早从事跟影视相关的行业呢，实际上是从后期制作开始的。8十年代初期，他曾经就职于工业光魔，那个时候呢，他参与了像《夺宝奇兵》《星球大战》等等啊这些著名的 IP 的后期制作，接触了很多当时非常前卫、非常先进的这些电影技术，尤其是跟科幻片相关的内容。之后，大卫·芬奇呢，实际上呢是拍摄了一段时间的 MTV， 包括一些广告。当然，这里边的作品有很多都是大牌，比如说呢，他给耐克呀、可口可乐都拍过广告。另一方面呢，包括他给像麦当娜、杰克逊这样的啊顶级明星、天皇巨星啊也拍过 MTV， 尤其是和麦当娜的合作比较多。所以呢，算是和影视相关的这个圈里边崭露头角。那么，直到九十年代初啊，他终于有机会拍摄电影，也就是他的处女作科幻片《异形三》。我个人对《异形三》的印象非常深刻，当初呢还是跟一帮同学一起在家看的录像带。非常过瘾，只不过这部电影在市场上的成绩一般，导致当时大卫·芬奇认为自己的导演梦呢也就就此结束了。没想到将近两年之后，他有幸指导了他的成名作，也就是《七宗罪》。这部电影让大卫·芬奇一炮而红，而且呢，至今清《七宗罪》呢都被奉为这类惊悚犯罪片的经典。那么接下来，大卫·芬奇和布拉皮特再次合作拍摄了《搏击俱乐部》，自此呢，大卫·芬奇拍摄的每一部电影都可以说是影迷们不可错过的佳品。给我们介绍过的社交网络、返老还童、卢文森女孩，还有本届奥斯卡影片热门之一《曼克》，包括聚集《纸牌屋》的第一季。戴芬奇对于影迷来说绝对是质量的保证。那么这部《爱死机》的第一季呢，也可谓是不负众望。据说戴芬奇和 T Miller 当初在策划这部影片的时候，实际上呢是将它定义为啊，在1981年上映的一部叫《Heaven Metal》的成人向动画电影这个风格与模式的延续。国内呢，把这部动画电影翻译成叫做《宇宙奇闻录》，其实直译呢就是重金属。我和 DP 在上次聊扎刀版《正义联盟》的时候啊，就提到了 Heavy Metal。DP 介绍了这个 Heavy Metal 实际上是源自法国的一个杂志啊，非常先锋前卫，而且呢充满了性啊、暴力、科幻这些元素，是一个面向成人的限制级杂志。在法国呢叫金属咆哮，到了美国呢叫 Heavy Metal 重金属。81年的这个电影实际上就源自于这个杂志，风格呢可想而知。在当时那个年代呢，可以说是满足了年轻人对科幻、对奇异、对性啊、对死亡等等这些元素的幻想的一个综合体。其实，《爱死机》这个项目呢，最早在两千年左右，戴芬奇就和 Tim Miller 商量决定呢，要重拍当时的这个重金属。当时他们的定义呢，就是说用现代的科技，也就是当时两千年左右的已经比较成熟的 CG 技术，去再现重金属这个概念。但实际上，他们这样的策划呢，一直没能够筹集到相应的资金，所以一直只是一个计划。直到2008年，这个项目对外宣布将由派拉蒙影业投资制作，但不久后就没了下文。直到 Tim Miller 指导的《死侍》成功上映之后，达芬奇又找到 Tim l 米勒啊，他觉得这个时候 Tim Miller 已经具备相当的人气了，所以这个时候有必要重新启动这个项目。最终，他们决定呢，不再去找这些传统的影业公司，而是要把这个项目带给网飞。因为他们认为网飞呢是可以给他们提供一个非常宽松的环境，让他们去做任何他们想做的事情，所以大芬奇呢把 S 机也做了这样的一个定位，也就是 R 级面向成人，这样呢等于是给了这些动画创制者们更多的创作空间，同时呢也是对主流消费群体产生了进一步的吸引力。不过显然啊，大芬奇和 T Miller 他们的这个设置呢，和当初的 Haven Metal 还是有很大的区别的。当时的 heavy metal 啊，如果大家看过的话，你会发现它更多的就是追求纯粹的感官刺激啊，就是一些性啊，就是一些纯暴力内容的一种罗列和展现。那么显然，爱死机啊，它创作的元素就更丰富，而且它背后的这个故事性和逻辑性，包括它的思想性啊，甚至能够上升到哲学这个层面的内容，都是比 heavy metal 要深厚、要成熟的。因为必定这些科幻短片的背后，基本上都是有比较过硬的科幻原著作为基底的。关于这些原著作品的后边我们会单独介绍。那么这种合集的形式呢，其实也并不罕见，而且我相信编导们也会去参考这些作品。我就说几个我知道的啊，从八十年代说起，比如说日本一些著名的动画导演和他们的作品，像川尻善昭的这个《迷宫物语》，它应该是由三部动画短片组成的啊，比较老是也是八十年代的。还有像《回忆三部曲》，这里边比较著名的导演有大友克洋，还有森本晃司等等。都是一些比较著名的日本动画导演，包括比如像《机器人嘉年华》啊，这些都是上个世纪的动画短片合集。到了本世纪啊，比较有名的一部动画短片合集就是《骇客帝国》的动画版，这里边就凝聚了日本、韩国、美国等多个地区的这些动画导演。后来的《天才嘉年华》之所以叫嘉年华，谁人一听也就是这种大合集的意思，包括前几年我看了一个印象比较深刻的叫《短暂的和平》，这里也有森本晃司和大友克洋等等。我们可以看出，日本在这方面的影响力，包括作品都非常的广博，就更不要提那些长篇的了。我们就说刚才这些短片合集啊，直到现在，如果大家有机会去看的话，相信呢也会给观众带来很多新意以及感官上的刺激。这些作品啊，不仅能够刺激和提高业内的这些创作水平，同时呢，我相信也会提高观众的这个欣赏水平。这也是动画电影的一个强项啊，尤其在展现科幻内容的时候。动画电影在实现方面啊，它受到的束缚就更小，所以如果你是科幻迷的话，希望你不要错过刚才我提到的这些动画作品。好，我这顺便等于是介绍了几部类似题材和模式的内容，咱把视角呢调回到本期节目的主题。其实呢，《爱死亡和机器人》啊，这个名字呢就非常的直接直白，具有针对性了。当初第一次看到这个名字的时候，还觉得很奇怪，这叫一个什么样的名字呀？由三个没有直接关联的词语所组成。那么看完一遍之后，就立刻领悟到它为什么要叫这么一个名字了。实际上呢，这十八部短片就是围绕这三个主题，也就是爱、以及死亡，还有机器人。这个、机器人呢，其实是泛指类似于机器人、机械人、电脑 AI 等等。它其实就类似于阿西莫夫的那个机器人三定律所定义的这个机器人啊，是一个泛指的概念。这也是科幻这个大题材里边最为经典啊、最经常被使用到的一个元素之一。当然，这三个词实际上他们是紧密关联着的。这个信息呢，我会在后边介绍剧情的时候啊，给大家做进一步的解读。我们先按下不表。那么最直观的呢，大家就能够从这个十八部短片的这个片头里看到爱、死亡和机器人这三个元素，也就是他会用一个图标组合的方式呢，来预示每一部短片的主体内容。这十八部短片啊，长短不一，最短的只有四分多钟，最长的差不多十七分钟。首先，大家要注意的啊，就是这18部短片里边，其中的16部实际上是有原著小说的，他们的原著呢都是短篇科幻小说。只有两部作品呢是由编剧直接来编写的，它是没有原著的。其实，相对有经验的影迷都能够辨别出来，也就是第三部《证人》和第十五部《盲点》这两部。相对来说呢，无论说是情节和逻辑，包括故事的设置，都比较的简单。但这并不意味着观感欠佳，尤其是第三部《证人》，他这个视觉体现，包括他的这个故事逻辑，都被人津津乐道，也算是第一季里边印象最深刻的几部之一。而且他的视觉风格呢，会让大家联想到《蜘蛛侠：平行宇宙》那部动画电影。不过，如果我们了解一下导演是谁，就明白了。此片的导演呢叫阿尔贝托·米尔格，他实际上呢曾经担当《蜘蛛侠：平行宇宙》这部电影的艺术总监，所以呢两部电影的这个动画风格就有很多相似之处。其实呢，这十八部短片啊，每一部的这个视觉风格，它的视觉制作都非常的精良，而且独特，这也是被很多年轻人所推崇的一个重点。不过今天呢，我肯定不是主要讲视觉方面的特征，而更多的呢，还是落在这些科幻短片的情节创意和思想方面。这十八部短片呢，咱们还是要按顺序的介绍一下。据说这十八集网飞推给用户的时候啊，不是一个标准的顺序。据说它推给用户的时候是根据不同的用户推出了不同的排序。这次我要讲的这十八集呢，是按照国内的一个主流的排列顺序，也是我当时收看到的一个顺序。而且目前网飞官方呢，也是按照这个顺序来介绍的。我呢，将这十八部短片分为三组：三、六、一十八，咱们分别讲。这个第一组呢，也就是前六部，开篇的第一篇叫《桑尼的优势》，也就是说，人呢通过意识链接来操控这个生化机械兽进行格斗的这么一个故事。这个故事的同名原著呢是英国科幻作家彼得·汉密尔顿啊，在1991年写就的一部中篇小说，是他的联邦宇宙系列故事当中的一篇。那么制作本片呢，是一个比较著名的动画工作室，叫 Blur Studio， 也就是模糊工作室。这十八部影片当中，还有几部也是 Blu Studio 做的。那么开篇第一篇啊，无论说是从视觉上面到故事方面啊，都是相当精良的。这个故事呢，其实也包含了整部影片的三个要素，也就是爱、死亡和机器人。这个机器人呢，实际上是生化的这种怪兽。那么有关爱这个元素呢，在这部影片里边体现的非常少，只是一个小小的点缀啊。它背后还是一个阴谋。至于死亡，那就不用说了，血腥味甚至可以飙出屏幕。那么此片之所以令人印象深刻啊，主要是因为它非常血腥的这个战斗，以及它非常酷炫的这个人物设计，又融合了很多流行的科幻概念，以及设置巧妙的阴谋和反转。综合这些元素呢，这就是为什么《桑尼的优势啊》啊会安排在18部短片里的第一部。作为科幻电影的这个节奏，开篇上来呢，先给观众一个震撼是非常重要的。那么可以说，《桑尼的优势》是完美的完成了这个任务。不少人看过之后大呼过瘾。观众的这个肾上腺素一下就被激发了起 来， 感觉到紧张刺激的同时 呢， 对后边的作品就充满了期待。那么接下来的第二部 呢， 叫做《三个机器人》。我刚一看到这一部的时候 啊， 我以为还和上一篇有关 联， 后来看着看着才发现 啊， 完全无关。此时 呢， 就意识到这十八部独立的短片是真真正正的独 立， 在情节方面彼此之间完全没有牵连。这部《三个机器人》的原著。是源自美国科幻作家约 翰· 斯卡尔 奇， 也有翻译叫约 翰· 史卡奇。他在2016年发表的一篇短篇小 说， 名字叫做《三个机器人出遇人类遗迹》。影片全长12分 钟， 主要呢就是由三个不同种类的机器人在人类已经毁灭后的城市当中徘 徊， 通过他们接触到的这些人类的遗迹 啊， 各种各样的物 品， 以及彼此之间搞笑的这个对话 呢， 来对人类进行一个吐槽。后来还遇到了被人类已经基因改造了的宠物猫。那么很明显，第二部主要体现的是死亡和机器人这两个元素。死亡嘛，就是人类都已经灭绝了。如果我们看原著的话，你会发现它的故事风格主要是这种诙谐幽默的啊，机器人之间的对话。通过这些对话呢，实际上是来吐槽人类社会以及人类的行为，可以说是一种通过机器人视角展现出来的冷幽默讽刺剧。这里要提示大家注意的就是这个约翰·史卡奇。他本人呢，曾经担任过美国科幻与奇幻作家协会的主席，而且他的作品多次入围雨果奖，并且因为《星舰求生日志》这部小说啊，获得了雨果奖的最佳长篇小说奖。大家知道，雨果奖也是世界最著名的科幻小说奖之一。咱们国内呢，也出版过他多部的长篇小说，比如说像《垂暮战争》系列啊，还有像《机器人之梦》系列，另外还有《生命之所》系列等等。之所以我们要关注这个约翰·斯卡奇啊，还有一个原因呢，就是他有多部作品啊被选入到《爱死亡机器人》里边，在这第一季里边就有三部之多。除了这个三个机器人之外，还有第六部《当酸奶统治世界》以及第十七部《架空历史》。另外呢，在《爱死机》的第二季里边也有一篇故事，也是约翰·斯卡奇的原著。那么这几篇故事的风格啊，都和这个三个机器人类似，全都是用这种幽默讽刺的方式对人类进行吐槽。之所以被艾斯基多次选入啊，我觉得也是因为他的这种诙谐幽默的风格，给这个整个系列作品带来了一股不同的角度。必定不能都是这种血腥、杀戮、战争等等这些暴烈的元素。所以他的作品呢，和其他这些短片相比，可能没有那么的刺激过瘾，节奏一下就慢了下来。但是后劲儿比较足，也就是大家以后呢有机会拿出来单独观看这其中的作品的时候啊，我相信你会产生更多的回响。好，我们接着向下介绍。第三部呢，我们前面已经说了，就是《证人》啊，它实际上就是一个衔尾蛇回环式的结构。影片当中的男女主角好像处在了一个无限的循环当中。故事创意对于很了解科幻的人来说呢，并不新奇，但是他这种浓烈色彩的啊，尤其是衬托香港这种赛博朋克风味的视觉风格，在《爱死机》这个系列当中都是脱颖而出，堪称独树一帜的。那么我认为呢，第三部这个《证人》它体现的更多的是这一系列短片当中视觉艺术表达的最高峰。接下来的第四部《机动装甲》和第五部《噬魂者》，相对来说呢，这两部口碑都一般。故事很简单，一个是殖民星球上的农民呢穿上机动装甲对抗外星怪兽，另外一个呢就是这些考古探墓者啊逃避墓穴中这种叫做食灵者的追杀。两部片子呢，无非一个是打怪兽，另外一个是打吸血鬼，同时呢也都还有原著的这种短篇科幻小说。因为这两个题材呢都是科幻类小说里经常会被用到的。那么两部的主题呢，更多的就是指向死亡这个概念，呈现出的效果呢，就是惊悚恐慌，但是打得过瘾，所以当你观看的时候呢，不会让你觉得乏味。后面接下来的第六部名字叫做《当酸奶统治世界》，这部作品的原著呢，就是我们前面已经介绍这个约翰·史卡吉，他在2010年发表的一部同名短篇小说，风格呢，一样是一种吐槽式的冷幽默来讽刺人类社会。而且呢，也是整个系列当中唯二的没有出现杀戮与死亡概念的故事。那么，另外一部就是《骑马兰》啊，这个我们后边会介绍。这个故事看完，大家可能会发现，如果直观的去感觉啊，这个影片里边好像没有爱，也没有死亡，更没有出现机器人的概念。因为这里边实际上是一种酸奶，它产生了智能，然后呢，最终可以说利用所谓的阴谋诡计以及人类这种不靠谱的特点，实现了统治地球，并且把人类呢，相当于是圈养了起来。那我们稍微琢磨一下，我们就会理解，实际上这里边所谓的机器人这个概念，它体现在了酸奶的身上。我们可以把这种酸奶视为一种啊生化有机的机器人，并且它呢产生了超越人类的这种智能。某种角度上来说，实际上也暗指是 AI 的这么个意思。只不过作者呢用酸奶作为一个承载智能的载体，这一点也体现出了一种强烈的幽默感，而且有别于以往的一些啊 AI 统治世界或者外星人统治世界的故事。这里酸奶超越人类之后呢，并没有消灭人类，反而是把人类圈养了起来。而且人类呢，显然也已经适应了这种圈养。我个人估计啊，这实际上可能和酸奶富含益生菌有关，因为毕竟益生菌和人类是一种非常和谐的共生状态。那么有机会大家再去看这部作品的时候，要发现它在对话当中和故事情节当中设置那些非常微小的，但又极具讽刺意味的幽默感，我相信呢，也会给你带来一些新的乐趣。好，以上就是第一组的前六部，下面就是中间的六部所组成的第二组。第二组可谓是相当的热辣刺激，这里不仅有我国观众非常喜欢的华人的作品，还有令观众感到不适甚至留下阴影的两部作品。其中一部呢，绝对称得上是爱死机的梦魇，也就是接下来我们要介绍的第七部《裂缝之外》。裂缝之外是《S 级》第一季的第七部影片，全长17分钟。之所以能够称为第一季的梦魇，主要就是它故事所带来的一种恐惧以及呢绝望感。国内通常把它翻作叫做“裂缝之外”，但实际上它的直译名字呢应该叫做“超越天鹰座裂缝”。它的同名原著是由英国科幻作家阿拉斯泰尔·雷诺茨在2005年发表的一篇中篇小说。这篇小说呢，在2006年啊。在当年轨迹奖的年度最佳中短篇小说排名当中，排名第十六。另外有一点大家要注意的就是呢，这个排名当中排名第二十二的也是阿拉斯泰尔·雷诺茨的作品，而且这部作品呢也被《艾斯基的第一季所收录，就是《骑马兰》。那么有关这个英国科幻作家雷诺茨，我们就有必要多说两句了。他的履历可不简单，他本人呢实际上是圣安德鲁斯大学的天体物理学博士。这个圣安德鲁斯大学是苏格兰最古老的大学，也是在英语世界中继牛津和剑桥之后啊第三古老的大学。在英国综合排名呢，仅次于牛津和剑桥。所以雷诺茨呢也算是名校的专业博士，并且还在欧航局的研究中心工作过，一直工作到2004年，可以说是一个科班的天体物理学家，而且呢是直接工作在航空航天研究领域的第一线。因此可见他的功底是相当扎实的。刘慈欣主攻的的就是硬核科幻啊，和这种太空歌剧式的科幻小说，比如说像《启示空间》系列，还有像《波塞冬儿童宇宙》系列，还有一些独立作品以及很多的中短篇小说。另外，他还写过一篇有关《Doctor Who》的小说啊，叫做《时间的收获》，是关于第三任神秘博士的。不过，这个关于《Doctor Who》的这些小说呢，不是当初的电视剧系列，而属于《Doctor Who》的一些衍生作品，也是由 BBC 推出。那么雷诺兹在《爱斯基里收录的这两部作品可以说是风格迥异，不过都没有离开宇宙这个大舞台。这部《裂缝之外》，其实故事本身呢并不复杂，讲述呢是一个叫做“蓝天鹅号”的货运飞船啊，他们在执行完任务之后呢，准备回航，结果在传送站啊遇到了一些问题，也就是传送指令发生了一些错误。飞船实际上呢是通过传送站里的一种，它这个设置叫做“喘振点”。通过这个喘震点呢，进行超光速的传输啊。这个喘震点啊，就是喘气的喘，震动的震。什么叫喘震呢？它通常是这种轴流式的这种风机啊，就是这种压缩机、风机，通常在遇到这个流体，也就是流量减少的时候发生的一种震动。这种震动现象实际上对这个压缩机、对这个机械本身是有害的。那么在小说的这个设定里，这个喘震点实际上不是人类建造的。是一些号称叫超古代外形高度文明创造的这些传震点，它主要呢就是能实现超光速传输的这么一个作用，有点类似于星际的这种高速公路。它呢还不是虫洞的概念，它不是瞬间移动，而是以一种超光速传输。那么这些上古外星文明留下来的这个传震点啊，它是被人类在宇宙中发现，并且研究了将近两个世纪，但实际上呢对这项技术的了解还非常的浅显，只能掌握一些基本的操作。因此，目前呢，人类能够利用的这些传震点，能够传输到的这些位置，因为它要每个点与点之间传送，都处在银河系内的一部分区域里边。这也就是这部作品里边人类能够达到的距离的极限。但是由于主角他们一行人啊，在这个传送站的时候遇到了所谓的交通阻塞吧，所以他们队伍当中的这个句法师啊，这个句法你可以理解为就是程序语句的这个句法，因为呢要通过这个传震点，需要特别训练过的这个句法师。来编排这个，相当于是传送指令啊，在这个小说里边形容呢，就是这些剧法师呢，实际上他们的水平是超越 AI 的，也就是他们要通过特殊训练呢，培养一种直觉，通过这些直觉来操纵这些剧法，然后呢，实现在传震点之间呢，多点之间的这个快速传输，也就是设计规划路径。但由于呢，蓝天恩号本身呢就出现了一点小故障，船员们并没有在意，再加上剧法师呢，可能也设置了一个啊比较奇异的，可能要绕点远的路线。结果传送之后，等他们醒来，他们发现了自己来到了一个位于王良四区的一个自己从来没来过的传送站。被告知呢，他们已经超越了原来传送的工作范围啊。原来他们的这工作范围呢，实际上就是在地球周围一百光年左右的这个距离范围之内。但是目前被告知他们所处的位置呢，已经距离地球有二百二十八光年了。目前的情况呢，就是比较糟糕，但还没有想象中的那么糟糕。此时，男主发现，他就遇到了他原来的一个、啊，相当于是情人啊，应该是在他婚姻之外的一个情人，叫格丽塔。小说中介绍了他们差不多有十年没有见面了，结果这一次偶发的重逢呢，使得旧情复燃，也就触发了这一系列当中啊比较限制级的动作戏场面。但是男主呢，总是觉得隐隐的不对劲儿。然后他看到雨季师醒来，雨师告诉他呢，他总是梦到自己不断的醒来，而且觉得特别的真实。但是每一次被告知传送的位置都不一样，总之呢，就是没有达到目的地，而是到了非常遥远的地方。男主呢也渐渐发现格丽塔有点不对劲，包括他所身处的这个环境。小说当中呢，他是这样描写的，也是在这个环境当中，他遇到的啊，无论说是酒店啊、环境啊，包括不同的人物，这些人物好像都似曾相识，包括这些物件也是如此。这说明什么呢？他意识到，好像这些东西都是由他自己意识编织出来的。这个时候呢，他就问这个格丽塔：“我到底在哪儿？”格丽塔说呢：“你现在还没有到能够接受真相的时候。”男主显然是不认不认为，男主认为我一定要知道真相，我还有什么可怕的呢？格丽塔却说呢：“其实你只走了一半，我觉得你还得再等等。”但最终呢，还是禁不住男主的这个逼问。这时候呢，格丽塔告诉他，实际上呢，你并不是在一个280多光年外的一个位置，也就是不在这个王良四区。实际上呢，因为已经偏航非常遥远啊，越过了整个天鹰座裂缝啊。这个天鹰座裂缝就是本篇故事的这个题目。这个天鹰座裂缝实际上我们在地球上也能够观测到，也有人管它叫做巨蛇拉奎拉裂谷，因为它大概处在这个巨蛇座和蛇夫座之间。在地上能观测到它就是一个比较暗的一片星云，尤其是对比银河来说。目前认为呢，它主要是由一些积聚的宇宙尘埃所组成。这些尘埃呢本身不发光，所以在周边星空的这个衬托下，它呈现出比较暗的这个状态。它也挡住了银河系星盘发出的这些光芒。我们回到小说，在小说里介绍，它们实际上偏航非常遥远，跨越了整个天鹰座裂缝，到哪儿了呢？实际上已经飞出了银河系，来到了大麦哲伦星云。啊，这个大麦哲伦星云也叫大麦哲伦星系啊，实际上是属于银河系的一个卫星星系。那距离地球呢，不是几百光年的距离，而是达到了约十五到十六万光年。这与他之前被告知偏航的这个距离远了足足有几百倍。那么，如果在这个距离尺度下他们根本就回不到地球。而且在如此遥远的距离之下，地球上呢，可能已经经历了几个世纪的时间他的家人早就都已经逝去了。所以说这是一个非常恐怖的现实，但还不是全部。男主要求呢，自己一定要看一看真实的情景到底是怎么样的。那么这时候，格丽塔就告诉他啊，实际上你其他的船员都已经死去了，只是你还没有完全醒来。男主所体验出来的呢，其实就是人类的这个好奇心。你越是不想让他知道呢，他就越想要知道答案到底是什么。这个、格丽塔一看呢，我一再的劝阻，看来也是没用了。好吧，那就别怪我没警告过你。让你看一眼你所处的这个环境真实的样貌，这个样貌的展示呢，也可以说是《爱死机》第一季这个系列里边啊最著名的几个镜头之一，也是成为梦魇的一个原因。看到这儿，我相信很多观众都非常的崩溃。男主自己呢已经变得非常的衰老，简直就像一个活着的木乃伊。当然，最可怕的还是他看到了格丽塔这个真实的样貌，所以男主是彻底的崩溃掉了。此时镜头一转，男主再一次从这个休眠舱或者说是缓冲舱中醒来。这时候啊，影片当中呈现出他看到的场景和小说当中是完全不一样的了。小说当中呢，男主醒来，实际上他已经回到了地球，而且呢，被告知实际上他们偏航只是多走了四十天，并且他看到了自己的妻子。这个时候呢，小说结束，这可以说是一个大团圆的结局了。看到这儿呢，我相信读者都会松一口气。但是 呢， 电影做了一个更黑暗的设 定， 也就是他醒来之后看到的又是格丽塔。实际上 呢， 他等于是再次回入到这个梦境的循环当中。那么他所看到和接触到的一切 呢， 仍然都是假象。我相信 呢， 如果结合小说再看这部影片的时候 啊， 影片会给你更多具象的这个呈 现， 有利于让你感触到这个小说当中呈现出来的未来科技的这个气氛。但是 呢， 小说里面实际上讲述了更 多， 尤其是对这个外星生物的存 在， 它有这样的一个阐 述， 也就是 呢， 这个外星生物实际上呢也是存在于非常遥远的太空的深 处， 但是在太空深处的这个生物 呢， 它并不是具有敌意 的， 它反而呢是在这儿等待 着， 等待着那些因为某种原因不小心陷入到这个边缘地域的其他星球的智慧文 明， 它并不是守株待兔 啊， 等待着杀戮。而是 呢， 和这些智慧文明形成一种共生的状态。这种共生的状态 呢， 在小说里描述成 啊， 是一种始终关心着迷途生灵的慈悲生物。那么小说这种解读 呢， 可以说和传统的我们认为的外星生 物， 或者说是这种守株待兔式的某种阴谋式的这种生物不太一样。只不过 呢， 在影片当中 啊， 更多的可能展现出来是一种类似于阴谋一样的存在。那么，无论是小说还是影片，最后给出的答案到底是不是这一切都在阴谋之中呢？实际上，我认为还是开放的。也许男主呢，从此就只能生活在一个虚拟的梦境当中。就此，甚至我们可以认为，整个人类世界是不是也是生活在一个虚拟出来的世界？我们自己看到的周遭是不是都是非现实的呢？这就是所谓缸中大脑的那个理论嘛。不过在这里呢，我们就不做更多的解读了。那么这样看下来啊。至少第七篇故事，它所呈现出来的主题呢，是爱和死亡。接下来的第八部呢，就是国内观众都很喜欢的《祝狩猎好运》，因为它的原著作者呢是刘宇坤。刘宇坤大家相信都很熟悉了，他呢是一个美籍华裔的科幻作家。同时呢，身上还有程序员、律师、翻译员等等这些身份。除了刘慈欣的《三体》，实际上他还帮很多科幻作家翻译过他们的作品，也都成功的在国外发表。比如说像马国雍啊，还有像郝景芳。郝景芳的这个《北京折叠》啊，就是因为他的翻译，最终获得了雨果奖最佳中篇小说奖。同时呢，他本人也在12年和13年分别获得过雨果奖和星云奖的最佳短篇小说奖。刘宇坤呢，也成为了首位获得这两个奖项的华裔作家。当然，他最著名的还是因为帮助《三体》获得了雨果奖的最佳长篇小说奖。那么，收录在这个《爱死机》里的《祝狩猎好运》呢，实际上是刘宇坤2012年发表的一个作品。他很好的将《聊斋志异》里边的神话故事呢，和蒸汽朋克做了一个结合。此片的长度呢，也是十七分钟，故事呢很完整，时间跨度也很大。它不像《爱死机》里边的大部分故事，只是一个片段，而且动画的这个视觉风格，包括人物的这个形象刻画，也都比较东方。这个制作公司呢，是来自韩国的一家公司，叫做红狗文化馆。整体上呢，更多运用了二 D 手绘的一种风格，也就只有背景布景之类的用了一些三 D 技术。所以说，视觉呈现上啊，在十八部当中也是非常特别的。关于这个故事的具体情节呢，我就在这儿不赘述了。我相信国内也有很多解读。在这里 呢， 我借这部影片 啊， 实际上是希望有更多华裔华人的科幻作品能够走向世 界， 让更多的科幻爱好者们看到。我也相信 呢， 他们的作品一定可以给科幻市场带来更多的文化多样 性， 也一定可以激发出更丰富的文化内容。那么这部作品 呢， 很好的包含了整个这个系列的三大主 题， 也就是爱、死亡和机器 人， 它都包含。只不过 呢， 这个机器人实际上是改造出来的半人半机械。好，咱们接着往下说。接下来呢，就是第九部，叫做《垃圾掩埋场》。它的原著小说呢是乔·兰斯戴尔在1981年写就的，也是一个短篇。这个乔·兰斯戴尔呢是美国的一个科幻小说作家，他呢本人除了写科幻比较擅长以外，他也擅长写很多神秘和这种恐怖像的故事。而且呢，他还是美国著名的漫画作家，出过不少的超英漫画。同时呢，他还会做一些动画片的编剧啊，比如说超人或者蝙蝠侠系列。那么他的作品呢，也在《爱死机》当中不止一部。第一季里边就有两篇故事是他的原著，另外在第二季里边也有一篇。他在《爱死机》这个系列里展示出来他作品的风格呢，更多就是这种恐怖气氛。比如《垃圾填埋场》这个故事里边啊，就是垃圾慢慢变成了有生命的生灵，并且最后还吞食了这个卫生检查员。兰斯戴尔的这些作品里边，经常是出现一些奇异的景象以及这些奇怪的生物。那么这部《垃圾填埋场》里边所体现出来的元素 呢， 主要呢就是死 亡， 当然这里也包含了一定的 爱， 因为这个垃圾的怪兽 呢， 实际上是个垃圾场老头的宠 物， 有那么一点相依为命的感觉了。下一篇 呢， 也就是第十 篇， 叫做《变形 者》， 它这个同名原著呢非常的 新， 是在2019年才公开发表 的， 作者呢叫马尔科克劳 斯， 这个马尔科克劳斯生于德 国， 但是目前呢居住在美国。他本人呢是一个军事科幻小说的作家，这可能和他曾经在西德的军队当中任职有关，也就是他曾经服役，因此呢他对现代战争以及战斗呢应该有更多的了解。他也是不止一部作品被收录到《艾斯基里边，另外一部呢就是那个《幸运十三号》，在第三组里我们也会介绍到。那么这部《变形者》呢在整个系列里的反响啊并不是特别的高，但我个人还是挺喜欢这个作品的，尤其是他对狼人的这个设定。结合到了美国啊，在阿富汗之类这些地区的所谓反恐战争的这个环境里边，而且呢，这些所谓的狼人啊，他们本身的身份是公开的，他们和普通的士兵不太一样，因为无论他们的战斗力还是他们的感知能力啊，包括他们的恢复能力都超强。这个设定有一点像金刚狼，但是呢，他们还达不到不死。另外，这个小说的世界里边还有一个设定，就是这些狼人呢，是被国际公约明令禁止应用于战斗的人员。也就是这些狼人不能直接参与战斗。这个国际公约叫《布达佩斯协定》，但值得玩味的是，美国政府并没有签署这个国际公约。那在小说当中介绍呢，主角他们就被编入到美国第三百特种作战连，因此呢，他在陆军部队里边只能行使类似于像侦察兵这样的作用，比如说嗅探这种炸药啊，或者找到敌人的狙击手，或者在夜间守卫军营等等啊这些辅助性工作。所以我们在影片里边看到啊，他们都是光着脚，只穿着普通的战服，不戴头盔，而且不佩戴武器的，这也是标明他们的身份。因此呢，他在部队当中也被称为“狗兵”，这个称呼呢显然是极具歧视色彩的。那么在影片当中也展现出来有很多跟歧视相关的内容，普通的美国士兵就对他们非常的瞧不起。那么这个故事呢，就展现出来这些特种的战斗单元，他们在部队当中出现的时候，实际上并不是像大家所想象的是啊，他们就是一些特种战士，是一些英雄，反而他们会面对更多很复杂的问题。而且在这篇故事里边，他们还遇到了和敌对方的同类进行战斗的场面。我个人觉得呢，如果这个故事可以编成一个系列，应该会更有趣。也就是这些现代狼人呢，在现代战争当中的遭遇。除了奇异血腥的战斗，肯定会涉及更多的有关身份认同、有关种族歧视相关的话题，这也使得这个现代狼人的故事会变得更有厚度。作为《爱死机》系列里边的第十部，这部影片里边直接涉及到的元素呢，应该是爱和死亡。那么这个爱呢，应该就是这些狼人同种族之内的彼此之间的一种情感。总之呢，我觉得《变形者》这部片子比看上去实际上是更有内涵的。这部影片也值得大家给予更多的关注。那么接下来的第十一部叫做《伸出援手》。这部故事呢，可以说是更加的简单。同名原著呢是科幻作家克劳丁·格里格斯在2015年出版的，也是短篇小说。此片呢，也可以称得上是我说的啊，在这个第二组里边给大家带来不适感的一部片子。因为呢，就是这个宇航员自救的过程可以说是太揪心，也感觉太血腥了。故事本身呢，有点类似于科幻片《地心引力》。那么其实宇航员自救的这个原理啊，背后实际上就是牛顿第三运动定律，也就是这个作用力与反作用力。简单说呢，就是说宇航员如果想向一个方向飞行，他必须向反方向抛出一个物质才可以。最终呢，他选择的就是把自己的左臂抛出。不过我个人倒是觉得啊，这部影片里边其实还是有一些瑕疵的。这个瑕疵是什么呢？就是作为一个修理工，作为一个宇航员啊，他出舱进行这个太空行走的时候，起码应该有一些安全机制。比如安全绳之类的这种保 护， 但是在此片当中呢都是没 有， 所以我觉得这个设定呢还不够完善。不过这完全不影响这部影片给大家带来的这种震撼感和印象。那么它所包含的元素 呢， 主要就是死 亡， 如何逃避死亡。这是第十一部短片。那么第十二部 呢， 也就是这第二组里的最后一 部， 通常大家都管它叫做《鱼之夜》。原著作者 呢， 就是我们前面说的这个 乔· 兰斯戴尔。这部作品也是展现了他写这种啊奇异，包括有恐怖气氛的内容。那么呼应主题的呢，就是死亡。以上呢就是《爱死机》第一季啊第二组这六部影片。第二组这六部影片呢，可以说是可圈可点，而且呢，它也给观众们带来了极深刻的印象可以说是挥之不去的这些记忆。我相信第一次观看这些影片的时候，大家看到这儿也仍然是爱不释手，无论是看到了新奇的设定，以及令人恐惧的内容。仍然在不断刺激着我们啊，提高对后面内容的好奇心。虽然这个时候呢，累积已经达到了将近两个小时的时间。那么接下来呢，我们就要介绍一下第一季的第三组，也就是最后这六部影片。在这第三组里，我认为呢，是藏着一部啊，堪称是《爱斯基》第一季的文胆。也就是我认为第三组里边有一部短片，它基本上可以说是代表了《爱斯基》第一季所能达到的最深的思想深度。同时呢，也是在剧情方面予以了最多好评的一部，也就是前面我们多次提到的这部《骑马兰》。好，有关《爱斯基》第一季最后这一组六部影片啊，包括第二季的这个前瞻，我将一起放在下期节目当中，也会尽快更新上线，大家敬请期待。那么好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。